1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. En esta ocasión, para acabar esta primera temporada de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, vamos a dedicarlo a la Esfinge, uno de los monumentos quizás más carismáticos de la meseta de Giza, el lugar en donde se levantan las tres grandes pirámides de Keops. Quefren y Micerinos. A lo largo de este episodio nos vamos a mover más o menos grosso modo hacia el año 2500 antes de nuestra era, que es la fecha en la que se supone que fue excavado en la roca natural del suelo de la meseta este león de piedra. Y antes de comenzar, como siempre, recordaros que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast, y también a través de las otras plataformas en donde queda colgado este audio, como iVoox, e Spotify, Google Podcast, iTunes, etc. Sin más dilación, ahora sí, cruzamos esa puerta de piedra que cada pocas semanas nos permite entrar dentro de la pirámide y enfrentarnos al fascinante mundo de la arqueología del Antiguo Egipto. <risa> el Hol, así lo llaman los egipcios de la zona del Cairo, que viven alrededor de este gigantesco león de piedra. Abu el Hol significa en árabe el padre del terror. Y seguramente viene de una tradición prácticamente ancestral en la que la figura de la esfinge siempre ha estado pues, eh, muy vinculada, determinada con sucesos extraños o creencias, leyendas, mitos que hay alrededor de los monumentos de, de las pirámides. Cuando hablábamos en otro episodio dedicado a la maldición de los faraones sobre los yinas, los espíritus que pueblan los monumentos del antiguo Egipto, de la época faraónica, y que cuidan para que no sean... Eh, dañados o, o saqueados muchas de esas leyendas nos hablan precisamente de la presencia de estos espíritus en la meseta de giza junto a las pirámides de los grandes faraones de la cuarta dinastía y también identificados con eh, figuras que guardaban el recuerdo de la esfinge de ahí seguramente venga ese nombre de Abu el hol el padre del terror con la que eh, los egipcios de hoy denominan a la Esfinge. Pero la Esfinge, como decíamos al principio, tiene prácticamente 4.500 años de antigüedad, al menos la parte conocida. Hay que recordar que la Esfinge se erige en el interior de una cubeta de piedra que en realidad pertenece a una cantera, una cantera que fue utilizada seguramente para levantar los monumentos que hay en la meseta y que en un momento dado no sabemos en qué instante de la antigüedad adquirió este aspecto como del cuerpo de, de un animal tendido sobre el suelo y con la cabeza erguida mirando exactamente hacia el este hacia el lugar por donde mañana a mañana sale el sol bueno pues los eh, antiguos egipcios dedicaron mmm, identificar con esta gigantesca escultura a una divinidad de corte solar que era Ra Arachti esta quizás es eh, el, la divinidad más eh, conocida y más vinculada a con la esfinge, aunque hay muchas otras, todas ellas con un corte solar, pues bien en un momento dado, esta esfinge es remodelada, adquiere el rostro eh, humano con el que hoy eh, la conocemos y se añaden con sillares de piedra con bloques grandes de piedra las patas, del mismo modo que las patas traseras y los cuartos traseros también son remodelados por medio de, de sillares de piedra para que todo en su conjunto adquiera la forma de un león, un león tendido mirando hacia el horizonte oriental, hacia el este, con un tamaño más o menos de unos 70 metros de, de largo por 20 de alto. Y lo único llamativo que nos hace ver que esta esfinge tiene ese, ese elemento extraño, insólito que lo acerca al concepto humano, es la cabeza la cabeza está excavada, como decía ahora con los rasgos de un faraón no sabemos si el faraón Kefren, no sabemos si su padre Keops o el hermano de Kefren eh, Yedefra el caso es que tiene ese aspecto con el tocado nemes ese tocado característico, con rayas que vemos por ejemplo en la máscara de Tutankamón, se le añadió una barbilla y una serie de monumentos y de edificios que hay alrededor, de los que hablaremos a continuación, que nos permiten conocer un poco cuál es el significado solar, mágico y religioso de la Esfinge.
3: Todas las mañanas veo al dios Sol levarse sobre la otra orilla del Nilo. Vuelto hacia él, mi rostro recibe su primer rayo. Hace cinco mil años que presencio todos los amaneceres que los hombres pueden recordar. Asistí al primer destello de la historia de Egipto. Y mañana, cuando un nuevo día brote por oriente, aquí estaré. Aquellos que me han adorado A lo largo de los siglos me han llamado con nombres diferentes ¡Oh, Armaquís! ¡Eres salvaguarda de mi vida! ¡Odún, protégeme! Dios Todopoderoso Muéstrate todos los días
2: Señor del desierto
3: Señor del cielo Soberano de la eternidad. Sin embargo, me ha quedado el nombre que me impuso un viajero griego, Herboto, padre de la historia. Él me llamó Esfinge, como si fuera compatriota suyo. Todos me conocen hoy por ese nombre.
1: muchos nombres ha tenido la esfinge de la meseta de giza a lo largo de la historia escuchábamos ahora un fragmento de ese maravilloso espectáculo de luz y sonido que podemos ver en la propia meseta de las pirámides es un espectáculo eh, creado quizás desde un punto de vista muy turístico muy sensacionalista con muchas luces rayos láser pero que no deja de ser una forma espectacular de proyectar la historia la cultura y en definitiva el recuerdo con el que nos hacemos a la hora. De, de viajar a Egipto. Se nos dice que fue Heródoto el que mencionó por primera vez el que bautizó con el término esfinge a la gran esfinge de la meseta de, de Giza, pero yo no estoy muy de acuerdo porque precisamente Heródoto en el capítulo 124 de su segundo libro de la historia dedicado a la musa Euterpe no menciona a la a la esfinge y es uno de esos grandes vacíos de la, de la historia yo hace eh, casi 30 años publiqué un artículo que está en el boletín de la asociación española de egiptología en donde según mis conclusiones, yo creo que lo que estaba describiendo Heródoto en ese pasaje 124 no era la meseta de Giza, sino la meseta de Abusir, donde están estas pirámides de la quinta dinastía, pero bueno, no es el lugar para hablar de ello. En cualquier caso, antes lo decía, ¿no? la Esfinge, por esa orientación tan exacta al, al horizonte por donde sale el sol cada mañana, siempre ha estado vinculada al, al culto solar. Y además, los templos que hay alrededor también parecen indicar eso, no Mark Lenner, por ejemplo, haciendo un juego con los solsticios de verano y de invierno, por donde la cabeza del león mira de una manera exacta a ese horizonte eh, del este dice que, bueno, pues esos primeros rayos podrían jugar con alguna figura, con alguna estatua que estuviera precisamente en ese templo de la esfinge que hay al pie entre las garras de este magnífico león de piedra. Una vez más vemos cómo los monumentos en Egipto están perfectamente conectados con, con la con las estrellas, con el cosmos quizá por, por esa idea que ellos tenían del lugar de procedencia y lugar al que iban a marchar una vez eh, hubieran fallecido la voz que escuchamos de fondo por debajo de mis palabras es la voz de edgar casey edgar casey fue un visionario un profeta estadounidense Falleció a mediados de, del siglo XX y se caracterizó por tener una serie de, de sueños, de premoniciones. Hoy tiene un grupo de seguidores muy grande en Estados Unidos y tiene un vínculo con Egipto muy claro, ¿no? porque en algunos de sus sueños él decía que a finales del siglo XX, en el año 1998, se iba a descubrir lo que él llamaba la sala de los archivos. ¿Y dónde iba a aparecer? Pues justo debajo de la Esfinge, entre sus patas. En esta sala, Casey decía que aparecería una serie de, de bibliotecas, de documentos, de datos que en definitiva iban a conectar de una manera científica finalmente el mundo de los antiguos faraones con la Atlántida. Es decir, él pensaba que eh, el Egipto de los, de los faraones tenía ese origen eh, tan insólito, tan mitológico vinculado a la Atlántida. En aquellos años se montó muchísimo revuelo, eh, yo en aquella época ya viajaba con, con profusión a Egipto y cada vez que iba eh, le preguntaba al doctor Zahi Hawass mmm, qué pensaba él, él era bastante reacio y en ocasiones eh, muy ambiguo, ¿no? porque la Fundación Edgar Casey también ha pues, promocionado eh, visitas a Egipto de, de grupos muy numerosos y sobre todo ha patrocinado incluso alguna investigación en relación a estos monumentos. Precisamente Mark Lerner, al que luego vamos a escuchar, llegó a Egipto en los años eh, 70, Mark Mark Lenner es el egiptólogo que hoy más sabe de la de la esfinge y de las pirámides junto con Hawás. pues lenner llegó en los años 70 precisamente eh, atraído ¿no? por, eh, por por estos misterios que rodeaban a la esfinge y como miembro de la fundación edgar casey él fue becado por esta fundación para estudiar egiptología en la universidad americana del cairo luego como lo escuchábamos en el programa dedicado a la gran pirámide y sus misterios cambió su forma de pensar cuando descubrió la realidad que, que allí había al pie del cañón ¿no? en el, sobre el terreno sin embargo eh, mucha gente mucha gente se ha sentido cautivada por eh, las profecías de Edgar Cayce y sobre todo por la, la esperanza no, hace pues más de dos décadas de la posibilidad de que hubiera un gran eh, descubrimiento relacionado con la esfinge de la meseta de Giza
0: pues me lo pones muy difícil, pero vamos, yo tengo una especial eh, predilección por la, aunque sea muy, muy típico, por la meseta de Guiza, ¿no? Porque quizás en el mismo emplazamiento eh, recoge la esencia misma de, del misterio que, que emana el, el valle del Nilo, porque aparte de las tres pirámides, eh, ...tenemos eh, todo el misterio que rodea a la Esfinge, ...cuando realmente fue construida... ...las cavidades que se cree que también tiene en su interior... ...y quizás como es uno de los temas... ...que cuando yo he tenido la posibilidad de ir allí... Eh, me ...he investigado más de cerca... ...quizás sea el, el que más me atraiga. El año 98 es la, la fecha clave... ...en la que Edgar Cayce... ...un visionario, un profeta americano... Predijo que bajo las filas que se iba a encontrar la sala de los archivos, en donde se iban a encontrar eh, todos los documentos y la información que recogió eh, la antigua civilización egipcia proveniente de la Atlántida. Tenemos todavía un par de meses para, para ver si este americano tenía razón.
1: Yo no sé si os sonará la voz que acabáis de escuchar, es una grabación de octubre del año 1998 de una intervención mía en el programa Espacio en Blanco, con Miguel Blanco cuando se emitía en M80, hablando precisamente de la esfinge y de la meseta de, de Giza ¿no? y de la, eh, del entusiasmo que había generalizado en relación a la posibilidad de, de ese hallado. Desde entonces no solamente ha cambiado mi forma de entonar. La, la voz ya no es tan monótona ni, ni plana como, como entonces, sino que muchas cosas ¿no? han, han cambiado a lo largo de, de estos años en la meseta de, de Giza. Por ejemplo, se han realizado para aprovechar y hacer eh, recuperaciones del terreno en el sentido de solventar los problemas que había con las aguas subterráneas de, de la meseta, de la zona donde está la esfinge, han hecho varias perforaciones que hoy se pueden ver en la cubeta donde está levantado este león de piedra hay una serie de, de, de agujeros con una suerte de tuberías metálicas con un tapón de plástico que salen un palmo apenas de, del suelo, esos son los restos de las perforaciones realizadas para, para sacar estas aguas subterráneas y que también han servido para explorar el subsuelo en busca de esas cámaras ocultas de esas supuestas habitaciones que decía Edgar Casey no obstante esto no niega la existencia de cámaras por debajo del monumento o por encima de él sabemos que entre las patas detrás de la estela del sueño que dentro de pocos minutos hablaremos de ella hay una habitación en diferentes exploraciones que se han hecho del león en la parte superior de la cabeza o sobre el lomo también hay algunos agujeros. Pero lo más interesante de todo es la cámara que hay en la cola. Junto a la cola, en los cuartos traseros, a finales de los años 80, apareció una habitación. Una habitación que ya era conocida por los obreros que estuvieron trabajando en la Esfinge la última vez que fue sacada de las arenas porque durante muchos años la Esfinge ha estado cubierta prácticamente hasta el cuello por la arena del desierto. Bueno, pues en las excavaciones de Baraís de los años 1920, uno de los obreros, que entonces era un niño, recordaba en la década de los 80, pues casi 60 años después, cómo él había estado en un agujero que había justo en la cola. Y que luego, tras la excavación de Varais, fue cubierto por una losa de piedra. Bueno, pues estuvo tanteando, se estuvo buscando y apareció, en efecto, esta entrada en la que se daba acceso a una especie de, de pozo que bajaba cuatro metros por el subsuelo de la, de la meseta y otros cuatro por el interior del, del propio León de Piedra. Bueno, pues eh, fue publicado en el año 1993 por un artículo de, de Mark Lenner y aparte de las fotografías y del, del boceto de, de, ese, de ese pozo, se llegó a la conclusión de que podría haber sido el intento de hacerse una tumba de alguien importante en la en el Reino Nuevo, ¿no? más o menos hacia el 1500-1400 antes de nuestra era. Realmente no sabemos por qué, pero fue inacabado, fue abandonado y también se ha especulado con la idea de que hubiera sido el resultado de una búsqueda de, de tesoros, ¿no? porque también a lo largo de la historia, aunque los eh, desde el punto de vista arqueológico parecía que la perforación del pozo pertenecía al, al Reino Nuevo, porque había una serie de marcas en las paredes típicas de, de los peldaños que se hacen en los pozos de, de esta época, también es posible, como digo, que tiempo después alguien haya intentado buscar tesoros en el interior de la Esfinge, ya que este monumento siempre ha sido la meta y sobre todo el centro de leyendas, como decíamos al principio, de espíritus protectores que lo que hacen es eh, proteger tesoros ¿no? y si había un espíritu es que realmente había algo que proteger y ahí se ha buscado no, no es extraño que muchas de las tumbas de la meseta de Guiza o de los alrededores en la, en la aldea de Nazder el Samán por ejemplo que está al pie de, la, de las pirámides varias familias a lo largo de los últimos años han fallecido al hacer pozos en el suelo de la vivienda buscando tesoros, tesoros que según las leyendas estaban bajo el suelo de sus casas.
3: La rueda
2: del tiempo parecía olvidarte como a un viejo monumento. La arena te sofocaba ya. Amenofi II combatía lejos de su patria, en Mesopotamia. Un día, un príncipe se recostó cerca de ti para descansar de una dura caza de leones y se adormeció.
3: En sueños, le hablaste. Posa en mí tus ojos, hijo mío. Si me escuchas, portarás corona blanca y corona roja, corona de aguas arriba y corona de aguas abajo, Corona del Alto y del Bajo Egipto. El país será de extremo a extremo tuyo. Mira mi cuerpo dolorido. Mira en qué estado me encuentro. Yo, señor de la llanura de Gizeh, libérame de estas arenas y serás rey. Cuando despertó, el muchacho hizo lo que deseabas y fue rey bajo el nombre de Tutmosis IV. Entre tus garras grabó la historia de ese sueño.
1: Escuchamos un nuevo fragmento de ese espectáculo de luz y sonido en las pirámides que podemos disfrutar precisamente frente a Abuel Hall, el padre del terror, la gran esfinge de Giza. Eh, en ella se nos explica una historia legendaria que aparece en la estela que podemos ver eh, entre las patas de, de este león de piedra. Es la llamada Estela del Sueño. Pues bien, es una estela erigida ahí por Tutmosis IV, el faraón Tutmosis IV, en donde nos cuenta cómo eh, un día de cacería, se quedó dormido a la sombra de, de la esfinge y ésta se le apareció en sueños pidiéndole que le rescatara de las arenas del desierto que la tenían prácticamente cubierta hasta la cabeza y le daba la condición de que si así lo hacía, él llegaría a ser rey de Egipto. Esta historia, que es legendaria, tiene dos aspectos que, bueno, pues por un lado es una manera por parte de Tutmosis IV de justificar su ascenso al trono. Seguramente él se deshizo de algunos príncipes que había antes que él o circunstancias azarosas hicieron que desaparecieran. Pero yo, por ejemplo, que he leído muchísimas veces el texto. Eh, original de la estela no aparece esa condición por ningún, por ningún lado, es decir, la Esfinge no dice si tú me liberas yo te hago a faraón es un, eso es parte de, de esa tradición eh, legendaria moderna, ¿no? pero lo que sí que es cierto es que la Esfinge ha estado cubierta durante siglos por la, por la arena y es precisamente la justificación que se ha dado para decir que Heródoto o Estrabón no mencionaban a la Esfinge porque en aquel momento cuando ellos posiblemente hubieran visitado la meseta de Guiza, Heródoto en el siglo V antes de nuestra era y Estrabón prácticamente en el cambio de era cuatro siglos después pues la Esfinge estuviera cubierta de arena y pasara desapercibida pero es bastante extraño que los sacerdotes que hicieron de guía por ejemplo a Heródoto pues no lo, no lo mencionaran ¿no? hay otros autores, creo que es Plinio o Diodoro, quien llama precisamente la atención sobre ello, no diciendo que qué raro que autores que le precedieron eh, no hablen de la Esfinge cuando es uno de los monumentos más grandiosos que hay en la antigua ciudad de, de Memphis en cualquier caso eh, el, el deterioro que ha sufrido a la Esfinge con el paso de los años ha sido muy grande, ¿no? si observáis por ejemplo fotografías hasta prácticamente los inicios del siglo 20 veréis que el tocado de la cabeza de la esfinge es distinto ese tocado Nemes a la altura del cuello en la actualidad cuenta con dos eh, una especie de contrafuertes que lo unen al cuerpo ¿no? de tal manera que pues evita una posible caída. ¿no? Hace unos años en la década de los 80 saltó a los medios de comunicación también como uno de los hombros de la esfinge se había venido abajo por el deterioro sufrido por la erosión, el paso de los años, etcétera. Es un monumento muy delicado ¿no? que ya incluso sufrió esas primeras restauraciones no solamente en la época de Tutmosis IV, más o menos hacia el año 1400 antes de nuestra era, sino también en época romana y posterior, ¿no? porque siempre ha sido un monumento emblemático de los cultos que rodean a esa meseta de Tequiza como un lugar de peregrinaje para, para los fieles de las religiones solares que había en ese espacio de, de Egipto. La estela del sueño, además, tiene una referencia que es lo que ha hecho que la egiptología desde el siglo XIX haya vinculado de una manera pues, eh, bastante fuerte la construcción de, de la Esfinge con el faraón Kefren recordad que la Esfinge se encuentra pegado a la calzada que lleva a la pirámide de este faraón hijo de Keops bueno pues en la línea decimotercera de esa estela del sueño cuando fue descubierta en el siglo XIX había algunos ideogramas que recordaban el nombre de Kefren, es decir ideogramas jerolíficos que formaban parte del nombre de este faraón y a partir de ahí se ha reconstruido la idea y se ha copiado de, de un sitio a otro con un copia y pega bastante frívolo me atrevería a decir pues para justificar que es Kefren el constructor de la, de la Esfinge sin embargo, muchos autores ya a comienzos del siglo XX por ejemplo James Harry Brasted cuando hizo la traducción del texto llamó la atención eh, diciendo que en efecto aparecen esos ideogramas el horizonte Ha ja, y la víbora cornuda, la F, que son parte del nombre de Kefren, pero Brusted llamaba la atención en el detalle de que no estaban rodeados de un cartucho, es decir, ese óvalo que rodea el nombre real de los faraones, así que posiblemente podría pertenecer a otra palabra, a otras palabras y que se pudiera ver malinterpretado. Esta idea es hoy defendida por muchos egiptólogos eh, Basil Jobrev, un egiptólogo de, de origen eh, búlgaro dice que posiblemente la Esfinge está representando a Jedefra, a Diodefre otro de los eh, hijos de, de Keos. Keops Rein Stadelman Decía que posiblemente en realidad la Esfinge nos esté mostrando el rostro de Keops el constructor de la gran pirámide. Y él se basaba en algunos detalles tipológicos, iconográficos, que son bastante claros. ¿no? Si tenemos en mente, por ejemplo, o vemos en una fotografía el rostro de, de Kefren que aparece en las famosas estatuas de Diorita que aparecieron en el Templo del Valle a pocos metros de, de la Esfinge, podemos ver que las características de, del rostro, del tocado nemes. Ese tocado que lleva sobre la cabeza, en el caso de, de Kefren eh, no lleva rayas, en la esfinge sí que las tiene, en el caso de la esfinge no tiene barba, la barba que, es, que tuvo era un añadido posterior, y en el caso de la estatua de Kefren sí que tiene barba. Bueno, pues son elementos que para Stadelman lo relacionaban, lo vinculaban más con la imagen de Keops que con la imagen de Kefren pero no son estos los únicos misterios que hay alrededor de la esfinge se ha hablado mucho sobre todo de su antigüedad robert Schock, a comienzos de los años 90 a partir de las acanaladuras que había sobre la piedra en la cubeta en la que está construida en la que está excavada mejor dicho la esfinge acanaladuras que él decía que habían sido producidas por el agua la única fecha en la historia en la que la meseta de Guiza estuvo recibiendo agua de lluvia como para realizar esas acanaladuras, es en un momento entre el 5000 y el 7000 antes de nuestra era. De ahí la posibilidad, que yo he defendido también en algunas ocasiones, de, de que esta escultura gigante en realidad pudiera ser un monumento prefaraónico de alguna cultura local, de algún estadio prefaraónico, de, de una civilización eh, relativamente poco sofisticada, que luego, durante la historia de los faraones, se remodeló y se adaptó a los convencionalismos artísticos, de, en este caso, del faraón Keops, de Kefren o de eh, Yedef Ra. Mark Lenner, el egiptólogo que antes mencionaba como uno de los grandes sabios en relación a la Esfinge en cierta ocasión me comentaba esto sobre la datación de la Esfinge a partir de esas supuestas erosiones producidas por el agua yo le preguntaba ¿qué opinas en relación a, a estos datos? a esta investigación y él me contestaba esto
2: ¿quieres que te responda brevemente? está mal mucha gente me pregunta ¿Es cierto que los patrones de erosión de la Esfinge demuestran que es mucho más antigua? En primer lugar, yo no creo ni que demuestre ni que no lo demuestre. Al igual que otros científicos en el campo de la biología o la física, nos tenemos que mover en el terreno de las probabilidades. Eso es algo que debemos tener muy presente en Egiptología. Algunos colegas hablan de que esto demuestra o no tal cosa, pero es bastante ingenuo probar algo solo se da en ciencias como en las matemáticas en donde dos más dos son cuatro en nuestro campo hablamos de probabilidades la idea por la que tenemos que decantarnos por una teoría como la más probable depende de los factores que lo provocan si nos centramos en la esfinge las marcas no demuestran que la escultura sea más antigua en primer lugar, estás partiendo de la base de que esas marcas fueron realizadas por la lluvia. Y como no ha llovido allí en los últimos 5.000 años, entonces tiene que ser anterior, ya que necesitas más de 4.000 años para que eso tenga ese aspecto. Pero también puedes buscar otros factores que no sean la lluvia. Yo creo que se han producido por procesos que justo ahora conocemos y para los que necesites contar con detalles y evidencias físicas para documentar lo que digo. ...pero no creo que estén producidas por la lluvia... ...creo que los patrones de erosión no son de lluvia... ...sino de fuerzas que todavía hoy actúan... ...y siguen produciendo esas marcas en la Esfinge".
1: Mark Lennart tiene razón... Aunque esas marcas hubieran sido producidas por la lluvia, aunque hay otros geólogos que, que hablan de corrientes internas de, de agua en la piedra que pueden generar esas mismas marcas, no demostraría en absoluto que sean coetáneas o inmediatamente posteriores a la construcción de la esfinge porque recordemos que la esfinge es una cantera es una cantera es una cubeta que puede llevar abierta miles de años y que en un momento dado muchos siglos después se hizo ahí la esfinge otra cosa sería que esas marcas aparecieran sobre el lomo de la esfinge y ahí realmente no lo vemos la erosión que ofrece la esfinge es una erosión eólica es decir se ve perfectamente en las capas de, de la roca que forman el cuerpo del león como el viento ha ido erosionando con el paso de los siglos el monumento y no vemos esas acanaladuras supuestamente formadas por, por el agua de lluvia o el agua del interior de la roca de la meseta y con ello entramos en otro detalle que es bastante singular en el sentido de cómo entender la Esfinge en el contexto de monumentos que la rodean, es decir desde el punto de vista iconográfico, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista religioso los textos que hay de ella, bueno pues eh, lo pueden hacer encajar perfectamente en la idiosincrasia, en la cultura, en el contexto arqueológico de la Cuarta Dinastía, más o menos hacia el 2500-2550 antes de nuestra era. Es más, a mí siempre me ha llamado la atención que si realmente la Esfinge fuera mucho más antigua de lo que creemos los egipcios no hubieran hecho gala de ello, porque cada vez que encontraban un lugar, construían sobre él un templo y le daban cierto halo de misterio en el sentido de que era un lugar ancestral a partir del cual por ejemplo como en Medinet-Habu, el templo de Medinet-Habu en, en Luxor, en la orilla oeste de Luxor, ahí decían que había surgido la colina primigenia al comienzo de los tiempos en el caso de la Esfinge, las estelas que hay, que fueron dejadas allí como exvotos, en, en, como ofrendas en honor de este león de piedra, bueno, pues no hacen ni una sola mención a que sea un monumento ancestral, a que sea un monumento antiguo, a que sea algo especial más allá de lo que es la representación de una divinidad muy conocida, como era ese ra esa divinidad solar, Armakis también, con la que se identifica a la gran esfinge de la meseta de Giza. Esto echa un poco por tierra, como explica Mark Lenner, la idea de que pudiera haber otra cultura otra civilización mucho más sofisticada, anterior a la que, posiblemente, pudiera haber realizado la Esfinge.
0: Creo
2: que están buscando una civilización perdida, en parte porque están perdidos en su propia civilización. Se ponen a buscar ancestros en el pasado y no quieren saber nada de la gente real que tienen delante de ellos a su alrededor. Necesitan algo más en esa búsqueda tan especial, como si fuera la pregunta más misteriosa que diera sentido a la caza del Grial. También hay detrás una motivación casi religiosa en donde encaja perfectamente la posibilidad de que la Esfinge fuera erosionada por la lluvia. ...pero ¿qué debemos decir cuando se nos sugiere... ...que es una escultura más antigua... ...perteneciente a otra civilización... ...en realidad no tienen evidencias que lo demuestre... ...por otra parte... ...lo que hace esta gente como... Grant Hancock... ...John Anthony West... ...Robert Bobal... ...es negar las evidencias que tienen ante ellos... ...es como si aquí en Madrid... ...donde hay una catedral enorme... ...y un palacio real magnífico... ...que podemos tomar como yacimientos arqueológicos importantes... ...rodeados de las casas de la ciudad, casas normales... ...la gente que está interesada en los misterios de la catedral y del palacio dijera... ...no, esas casas no tienen nada que ver con los monumentos... ...la catedral y el palacio son más antiguos... ...y los hizo otra civilización... ...como si fuera una ciudad virtual en los últimos 200 años hemos excavado junto a las pirámides una ciudad funeraria repleta de tumbas de la época y me temo que ese es el contexto cultural de la esfinge y las pirámides esas son las personas que crearon estas estructuras
1: Y a mí me sigue pareciendo fascinante me parece increíble que desconozcamos tanto de una cultura de la que aparentemente tenemos mucha información hay muchísimas lagunas y son muchísimos los misterios que todavía rodean a las pirámides a la esfinge en este caso y es lo que lo convierte en algo tan increíblemente atractivo algo que te sobrecoge, te subyuga y te atrae de una manera irremediable, como ha hecho conmigo desde hace décadas. Porque hay mucha gente que me critica diciendo que me he vuelto muy académico, que me he vuelto muy ortodoxo, digo, no es cierto. No es cierto porque sigo reconociendo los misterios donde están. No sabemos ni cómo se construyeron las pirámides, ni cómo se trasladaban los bloques enormes de piedra, cómo se iluminaban en el interior de, de lugares eh, oscuros. Lo más llamativo de todo es que ellos nos hablan de esas herramientas para labrar la piedra, de esas lámparas para iluminarse pero desconocemos, no tenemos ni la más remota idea de cómo lo hacían. Incluso hay papiros, ya lo veíamos en el podcast dedicado a la Gran Pirámide, en donde se nos habla del de empleo de rampas, pero no tenemos ni idea de cómo lo hicieron. Somos tan sumamente estúpidos en nuestra creencia de, de seres humanos tecnificados del siglo XXI que somos incapaces de dar con la respuesta con el quiz que permita saber cómo demonios los antiguos egipcios lograron, alcanzaron muchos de esos logros tecnológicos. Cerramos la puerta de esta pirámide en este último episodio de la primera temporada de Dentro de la Pirámide. Volveremos muy pronto, seguro, para intentar eh, seguir eh, disfrutando con la historia de Egipto, con sus misterios, con sus eh, enigmas y con toda la historia y la arqueología maravillosa que nos han legado. Recordad que... Me podéis eh, contactar a través de las redes sociales, en el Twitter, arroba Nacho Ares, en Instagram, arroba Nacho Ares Oficial, en Facebook, nacho.ares.oficial y sobre todo a través de la página web nachoares.com, donde tenéis también una pestaña para poder eh, mandarme algún mensaje, algún correo electrónico. Este podcast, al igual que todos los emitidos hasta ahora, los podéis encontrar en la plataforma de Podium Podcast y también en las plataformas habituales como EVOX, Spotify, Google Podcasts, iTunes, etc. Votad si os ha gustado, que espero que sí, de forma positiva y dejadnos vuestros comentarios para que nosotros sigamos aprendiendo con vuestra curiosidad, que es la misma que la nuestra. Soy Nacho Ares, muchísimas gracias por estar ahí, nos seguimos escuchando muy pronto, aquí, dentro de la pirámide, en Podium Podcast.